0: ¿Qué tal amigos de Premier de la mexicana? Bienvenidos a un nuevo programa en este su espacio para hablar de la mejor liga del mundo. Mi nombre es Alejandro Martínez y bueno, por, probablemente estamos ante una de las jornadas más extrañas que hayamos visto de Premier League en muchísimo tiempo. En esta liga que habíamos comentado que no tenía precedentes y definitivamente por lo menos esta jornada no tenía precedentes en lo absoluto, pero antes de pasar a comentar ella, que pibe se desahogue por este desastre que ocurrió, eh, te saludo, ¿cómo estás? Bueno, en esta ocasión no tenemos a Gus, este... Porque ahí se le complicó, pero bueno, aquí estamos como siempre. ¿Cómo estás, Vive?
1: Hola, ¿qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Pues, ¿qué, ¿qué te digo, no? Una temporada, más bien, sí, pues comenzaba la temporada de forma muy sorpresiva una tabla que si la ves y si ves el top 4 en este momento, pues bueno, es una sorpresa completamente, y ya, ya estamos hablando de los resultados, porque algunos ya sabrán que yo le voy al Liverpool y lo que acaba de suceder, pues, es algo que, que la mayoría de los que estamos, no lo no lo habían vivido, ¿No? Ver esa goleada, es más, me atrevo a decir que nadie había visto una goleada así al Liverpool desde hace tiempo, entonces, pues, se viene duro, ¿no? Porque hoy sí hay,
0: hay, de, qué, hay de qué hablar en, en todo sentido. Sí, justamente aquí nos pone Diego Armando Benítez, vaya que hoy hay de qué hablar y pues sí, hoy hay varios temas, hoy hay que comentar muchas cosas y empecemos por lo que fue el sábado, que fue el día menos movido, el día menos escandaloso y empecemos con el Chelsea Crystal Palace, ¿no? venía el Chelsea de, de hacer un, un desastre en la jornada anterior, empató 3-3 con el West Bromwich, logró salvar ese 0-3 de desventaja, pero ahora pues, se topó en un, en un derby de Londres contra un Crystal Palace que venía bien, pero aún así el Chelsea eh, bueno se redimió, tuvo un buen nivel, ganó 4-0, doblete de Jorginho, primer doblete en su carrera, 11 de 10, eh, 10 de 11 penales eh, marcados con el Chelsea de los que ha cobrado, y lo único que ha fallado de hecho fue esta en la jornada 2 contra el Liverpool, y pues nada, no también vimos un Ben Chilwell que debutó con gol y asistencia en, un, en una diferencia brutal a lo que fue Marcos Alonso en los primeros partidos, te pregunto, pibe, ¿cómo viste este Chelsea? Si ya le crees un poco más, ya no le tiras tanto. Eh, ¿Te gustó este cambio y esta revolución con, pues, con por lo menos, con la llegada de, de Chilwell?
1: Sí, mira, tío, obviamente sí en mis dudas, pero sin duda se vio un Chelsea sólido. La primera parte tal vez fue gris el partido en general. La primera parte en el sentido de que pues se, se vio bien el Chelsea plantado, pero no hubo, tant, no, no hubo tanta llegada de ambos lados pero la segunda, pues bueno, Chilwell se ve completamente la diferencia en tener un, un lateral sólido, un lateral que tiene idea que, que te brinda el ataque a, a comparación de lo que vimos con Marcos Alonso, pues bueno, antes, ¿no? Entonces creo que desde ahí ya es un avance, Thiago Silva se vio más seguro, la central se, se vio mejor, y, y, y bueno, o sea al final del día el Chelsea ya comienza a mostrar estas estas cualidades que va a tener el ataque, me gustó que ahora Frank Lampard aprende un poco de cómo actúa Kai Havertz en el partido del West Brom, ya cuando lo interioriza más, y ahora, y ahora le da un rol más por dentro, no lo cual bene benefició de más, y, y creo que, que es por ahí, al final la, eh, Kai tiene varias puede funcionar en varias posiciones, pero sabemos que le sirve mucho más jugar por dentro, ¿no? Te puede jugar también de extremo, como, como lo había, o más por la banda, como lo había estado haciendo, pero justamente por eso no estaba teniendo tanto impacto, y era lo que mencionamos, que contra el West Brom, los mejores minutos que se le han visto, en cuestión de, de Premier League, pues bueno, fue cuando entra Odoy y, y Odoy ya, ya toma la banda derecha, y Abert ya empieza a jugar más por el centro. Entonces, yo creo que es un, es, es un, es, es un este una actuación redonda del Chelsea, Honestamente me gustó lo que vi, sobre todo en el segundo tiempo, ya ahí Chilwell se estrena en Premier League en su primer partido con el Chelsea en Liga, una buena señal, yo, yo, le te, yo le tengo confianza a Chilwell, creo que justamente porque ya viene de Leicester, ya sabe cómo funciona la Liga, y era lo que necesitaba el Chelsea, y bueno, del lado del Crystal Palace, creo que ya se despertaron del sueño, volvemos a ver este Palace con... con como cerró la campaña pasada, sin ideas, esta vez no le hizo nada de Daniel Chelsea, poco a poco fue perdiendo el balón, terminó con 30% de posesión, y bueno, Saja sale en un día igual gris, ¿no? Si, sin mucho atrevimiento, y al final, pues él es el eje del
0: ataque. Sí, totalmente, ¿no? justo en este, en esta jornada cuatro estrenamos una sección en nuestro canal de YouTube y en, también en, en Spotify en donde analizamos eh, brevemente los partidos y el primero fue el de Chelsea y, y yo lo que comentaba era eh, por el lado de los Blues esta diferencia que marcaba eh, Ben Chilwell y a mí lo que me gustaría ver es a Timo Werner como punta, como centro delantero, creo que eh, por la banda izquierda, toda, o sea, le ayuda a Abert, se junta bien para, para generar jugadas, pero creo que los goles pueden caer con él como, como el referente en ataque. Ahora que Christian Pulis y que está de regreso, creo que Frank Lampard podría ponerlo al americano de, de, de extremo por izquierda, al alemán como punta y, y, a, y por derecha pues puede ser Mason Mount, Calm Hudson o o incluso cuando regrese Hakim Shir de su lesión, pues ponerlo ahí también. Eh, y Kai Averts también se va, va a ser el que más se beneficie de tanto jugador a su alrededor, tiene con quién acompañarse completamente, También Abraham es un buen elemento de rotación, todavía tiene que demostrar que, que la titularidad pues, puede ser lo suyo, pero creo que todavía le falta, y por el Crystal lo decía, Roy Hudson, ese estilo de, de aguantar, lo utilizó desde el minuto uno y evidentemente no le salió, le aguantó 45 minutos al Chelsea y después lo apabullaron, y, y es que es eso, ¿no? Le intentó jugar así al United. El United tiene una defensa más débil y, y en contragolpes lo vence, ¿no? Y hasta con este penal repetido extraño, pero, pero le salió ahí. Contra el Chelsea no pudo. ¿no? Es difícil que te salga dos veces. Y, y el Chelsea le midió bien la mano aquí a los Eagles y pues no le salió. Justo, eh, bueno, acá nos pone, ¿no? Eh, Checo Santos. Vamos, Chelsea. Saludos desde el club oficial de Chiapas. Saludos allá y gracias por escucharnos. Y, y, y sí, el Chelsea se vio como el club que se esperaba. Me gustó mucho el Chelsea en general y creo que ahora, a partir de ahí, a partir de esta victoria, se viene, se viene un Chelsea peligroso. no eh, Creo que le cayó el karma al pibe por haberle tirado tanto a los Blues y que a su equipo no le fuera también a pesar de que los, los Reds dominaran a los Blues en la jornada 2. Pero bueno, ya vimos un Chelsea pues mucho más capaz. Eduard Mendí se estrena en Premier League con, con portería cero. Entonces creo que todo salió bien para el Chelsea en este día. Y, y pues ha mucho que aprender para el Crystal Palace, que todavía, insisto, debería estar en el hot seat eh, Roy Hudson. Eh, bueno, pasemos al siguiente al siguiente partido, que también lo analizaba yo en, en brevemente, ahí está en el canal y en Spotify, el, el Everton, que ganó 4-2 ante el Brighton, un Everton que el Carleto Ball está todo lo que da, para mí sin duda, y creo que va a estar de acuerdo conmigo, el Everton es el mejor equipo al momento de la Premier, el único que ha ganado todos sus partidos, líder, líder general, y con un James Rodríguez que es el mejor futbolista al momento de la campaña. ¿Cómo viste esta victoria de los Toffees contundentes sobre los Eagles?
1: Pues es sorpresivo, ¿no? Aunque ya decíamos en las predicciones que sin duda con Ancelotti al mando y con todos los fichajes y demás, se veía que el Everton iba a ser duro, ¿no? Iba, iba a pelear, pero no creíamos que iba a tener este funcionamiento de una forma como tú dices, ¿no?, es el equipo más sólido línea por línea, tal vez la única deficiencia que le veo tampoco es tan grave y quiere decir que, que, que limite o, o dependa de esto, es la defensa, que ya también hablaremos que consiguen a Beth Godfrey de, de Norwich City, pero al, al final del día es tremendo cómo Ancelotti le da la vuelta, ¿no?, al equipo con James Rodríguez, que bueno, ya estoy en su mando en el Madrid, y creo que por ahí, pues bueno, el colombiano con Ancelotti hace unos años fue su mejor temporada, que le con... fueron sus mejores temporadas que le conocemos en el fútbol europeo, y al final del día es eso, James es la clave, tú ya lo decías, hay que reconocerte honestamente, que tanto Gus como yo teníamos estar en nuestras dudas, no decíamos que iba a ser un fracaso, pero justamente por este bajo nivel decíamos que tal vez podría tardar en, en carburar en Premier, y al contrario, ha sido el jugador del partido en, to, en todos los encuentros de liga de, de este Everton, es donde gira la idea del balón, es el que ocasiona, también mete goles, como lo hizo eh, el día sábado, da asistencias, este Everton está conectadísimo línea por línea, línea eh, la media, la verdad lo curé, me está gustando mucho esta función del box-to-box -box que está haciendo con el, con el Everton, y, y ahora sí que, a temblar, ¿no? Por ejemplo, ya se viene después de la fecha FIFA el derby de Merseyside, y ahora sí toca, pues, es, es, es preocupante, y aquí Alan Gray dice, Olsen sienta Pickford, pero ya, y, pues, no sí. lo sé, es cierto que Pickford siempre tiene estos errores, de hecho, uno de los goles es gracias a, a, sí, a, a que no logra encontrar, sí, 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 y y es cierto que tienes hacer errores, pero no sé si Olsen tam, también esté para llegar y, y competir, digo, Olsen también ha sido a veces irregular, pero es, es una buena noticia ese fichaje porque al final del día Pickford se sintió un poco de presión, de que no puede equivocarse tanto, pero sin duda sigue siendo el portero titular y del lado del Brighton yo creo que fue el partido más, más flojito que le hemos visto. Sigue estando esta idea interesante. Ya Joel Beltman debuta en Premier League, pero eso hace que salga Tariq Lampty, bajan a una línea de cuatro y ahí desde ahí empezamos a ver que el Brighton empezó a bajar las manos y, y no, no tenía este fútbol que nos tiene acostumbrados, ¿no? Eh, sin duda el Brighton está jugando bien, pero los resultados no le acompañan lamentablemente y eso puede ser preocupante. Ya decíamos que tal vez iba a llegar como en una posición 11-2 al final de la campaña, y, y creo que se va a mantener así, al parecer le falta esa parte de poder cerrar los partidos, de poder pues dar el golpe sobre la mesa, y creo que le va a estar costando y se va a encontrar con esto ya hasta un poco a la mitad de la temporada, pero creo que el Everton sí, sin duda, es el equipo más poderoso eh, hablando a través de los Toffees
0: Sí, totalmente, ¿no? Y Creo que lo, lo que más sorprende del Everton es el impacto tan inmediato que ha sido no se esperaba que pudieran tener un, un buen proyecto ambicioso y que la Europa League fuera una posibilidad muy grande, pero que desde el principio ganaran todos sus juegos y demás, creo que eso no se, no se anticipaba. Y exacto, el partido de la fecha 5 contra Liverpool es, es clave porque es el juego más complicado al que van a enfrentar por el momento. <coughs> Definitivamente lo de Aston Villa fue un accidente, no creo que ese Liverpool vuelva a salir, les puede beneficiar la baja de Allison sin duda alguna, eh, Creo que además por la presencia de Adrián y su, y su desconfianza, pero, pero al mismo tiempo es, es una prueba durísima para, para el Everton, y es un derby de Merseyside que pues, en general no suelen ganarlo. Y, y sí, y, y creo que entendieron también esta profundidad que necesitan en defensa, Ben Godfrey, ben Godfrey llega, ¿no? también estaba Gerard Brightwhite, este juvenil, eh, para complementar lo que es uh -huh. eh, Michael Keane y Jerry Mina. Me gusta mucho este equipo. Eh, James Rodríguez es el arquitecto del Carreto Ball y por el cuadro de Graham Potter, eh, pues sí, como que los resultados no le han dado, como que haber ju jugar buen fútbol no ha sido suficiente, pero creo que eventualmente se van a dar los tres puntos que, que necesitan para mantenerse en la parte alta de, de la tabla, por números no son un desastre, se ve bien el panorama en términos generales. Y, y nada, es eso, que, que Tariq Lamptey esté bien porque salió lastimado y ya no me gustaría ver a Joel Beltman como titular sobre Adam Webster pero, pero sí, ahí se ve bien al a Brighton en términos generales eh, pasemos al siguiente partido Un, yo creo que es el mejor partido del sábado me encantó este partido, el Leeds United que recibía al Manchester City eh, empiezan ganando los Citizens con una gran anotación de Raheem Sterling y parecía que los Citizens iban a agarrar rumbo después de haber perdido 5-2 en casa contra el Leicester y no, al contrario, el Leeds United eh, planteó un partido muy a lo Marcelo Bielsa, agresivo, sin miedo, y terminan empatando el juego, con una posibilidad enorme de haberlo ganado ante esa falla de Patrick Bamford frente a Ederson. ¿Qué impresiones te dejan estos Whites y, 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 y pues, bueno evidentemente el City en un juego muy bueno, un juego muy, muy de Premier League que encantó a pesar de que solo fuera 1-1?
1: Pues mira, al final del día creo que están dando la razón de por qué está toda la afición con Bielsa y están en el tren, ya, ya lo ponemos en Twitter, y es esto, ¿no? Y, y era yo mi duda, ¿cómo se iban a presentar? Tal vez contra el City, y al principio le cuesta a Bielsa, podemos ver cómo el City inicialmente controlaba el balón, controlaba de que los de Bielsa no salieran jugando con balón controlados, se veían bastante incómodos pero poco a poco Bielsa fue ajustando y al final del y al final del día logra lo, logra, logra ahora sí que ganar esta presión que Guardiola le impone y, y empieza a tener ataques interesantes y ataques rápidos como le gusta a Marcelo Bielsa en este equipo y, y del lado de, del City pues qué te puedo decir, no? Ederson es figura yo creo que sin Ederson sí, sí podrían perder, pese a, pese a que regala el primer gol de Rodrigo Moreno, que es buena noticia, ya que no había empezado con el pie derecho su aventura en Inglaterra, pues este gol, aunque sea como fuera, ¿no? Gol es gol, y esto ojalá que le dé más confianza, pero para mí Ederson es el jugador del partido, yo creo que si no si no tiene esos achiques, porque el de Banford tal vez es el más puntual que tenemos, pero hubo varias ocasiones donde Ederson apareció, y, y si no es por él, estaríamos viendo tal vez a un City que hubiera perdido en Ellen Road, entonces creo que es un partido, fue un partido interesante ver cómo Bielsa juega ahora sí contra uno de los contendientes al, al título, y sale con una nota probatoria, como digo, en una esas hasta se puede llevar los tres puntos, ¿no? Salió un Ederson inspirado, y del lado del City pues bueno, siguen sufriendo un poco, Rahima Sterling cumple pero luego le, le falta pues ese toque no de 9. De, de y sigue siendo como un falso 9. ahorita que no tiene delantero centro, ya está entrenando el Kun, pero al final del día siguen sufriendo en eso, la defensa se vio un poquito mejor, ya, ya vimos a Rubén Díaz con Laporte en, en, la, en la central, Kyle Walker juega demasiado bien, después de una actuación un poco dudosa en el 5-2, pero esta vez tengo que reconocer que por su banda... Logra, logra tener más control, logra también eh, apoyarse más a, a la ofensiva, entonces me gustó ese lado, creo que van por el buen camino, veremos cuál será la central de Guardiola, ya que tiene a Díaz y además ya tiene, bueno, ya tenía a Key y tiene a un aporte sano, entonces veremos cómo se desarrolla el City, pero sin duda empieza mal el City, ya perdió tres puntos y aparte, ...ha empatado, ¿no?, este, este partido, entonces veremos qué, qué, qué le pasa, qué, qué le sucede en un futuro.
0: Sí, por el lado del Leeds, creo que confirmó que es un equipazo de Premier League, ¿no?, este proyecto que empezó con Bielsa hace dos años y medio, tres, está rindiendo frutos ahora en este inicio, han tenido un arranque bastante bueno... Y, y creo que, bueno, Rodrigo, que había sido invisible en los primeros tres juegos, tiene su mejor partido con los Whites, de hecho, ese gol que, que se lo regala a Ederson, por lo menos viene de un casi golazo que marca que el mismo Rubén Díaz es el que desvía corner córner, pero, pero sí, fue un poco un premio al buen partido que dio, y por ahora los Citizens les necesitan a Gabriel Jesús, eh, me dejó muchísimo a ver Ferran Torres, es este esta inconsistencia que, que le vimos en el, en el Valencia, pues la mostró en su primer arranque en Premier League con el City, creo que Bernardo Silva debería ser titular, me gusta mucho el portugués y lo ha limitado mucho Guardiola, y justo aquí nos pone Andrés Mansur, ¿no? ¿Cree, creemos que es, la, que es la última temporada de, de Pep Guardiola en el City, o sea, si, si seguimos viendo estas inconsistencias y no vuelve a ser el, el City dominante que se esperaría bajo Guardiola, podría ser su último año como entrenador del, de los Citizens, ¿Crees que podría llegar a pasar algo incluso similar como lo que fue en el Tottenham con Pochettino? Que de repente a la mitad de la campaña pues, terminaron cepillando a, a Pochettino o, ¿O se esperaría el City hasta ver qué ocurre en Champions y, y determinar el futuro de Pep?
1: Yo creo que es más eso, al final de la campaña, tampoco es que el City traiga algo caótico Digo, por ejemplo, el Liverpool acaba de perder 7-2, ya hablaremos más, a, más al respecto y, y es esto, ¿no? O sea, Guardiola ha entregado tal vez ya resultados locales, falta lo de la Champions, entonces yo, yo siento que pase lo que pase, todo quedará al final de la campaña, pero sí, sí, es un poco preocupante lo de Guardiola, y era el dato impactante que hablábamos, ¿no? Que más de 500 millones gastados en, en, en defensa, y que sigas teniendo los mismos problemas temporada tras temporada, y que esto te condicione, pues bueno, algo ya no se está haciendo bien, ¿no?
0: Pues sí, ojalá que, que estos fichajes eh, pues por lo menos en el papel pinta muy bien Rubén Díaz, pinta bien Nathan Ake, me gustaría que esa fuera la dupla pero en su sistema de rotaciones pues no, no la veremos tan seguido y menos ahora que, que vimos pues por lo menos solidez con Laporte y Rubén Díaz, pero bueno eso es un poco lo que fue el partido en Dylan Road y pasamos al último del, del sábado la victoria del Newcastle United es 3 a 1 sobre el Burnley, un Burnley que sigue sufriendo por lo menos ya marcó gol Ashley... Ashley Westwood es el que anota el, en el gol Ashley Barnes había anotado, le anulan por fuera del lugar, pero por el lado del Newcastle un fútbol de Steve Bruce eh, terrible, terrible, pero Callum Wilson vaya que ha respondido, otro doblete en, en los Magpies, Alan San Maximán mete una buena anotación ¿Qué, ¿Cuál es tu balance en general de, del partido en donde los Magpies, sea como sea, siguen teniendo resultados a favor? no? Este, esta maldición de Steve Bruce de un partido terrible, pero al siguiente vuelvo a jugar igual, <risa> pero de alguna forma me sale la victoria.
1: Pues mira, durante el partido está la, la estadística que cuatro tiros a puerta llevaba el equipo de Steve Bruce en, en la temporada y cuatro eran los goles ¿no? que habían anotado. O sea, un dato tremendo para ver la ineficiencia que tiene este equipo al ataque, que es más cuestión por el técnico, yo lo sigo repitiendo, no es de que los no es de que los jugadores no se encuentren, no estén dejando cosas, sino que, sino que yo creo que el técnico no lo encuentra. Esta vez me gusta un poco más la alineación, y Alan sainz Maximán da un partidazo, para mí yo creo que fue el jugador del partido se burló a cualquier jugador del Burnley que llegaba mete un golazo, mete una asistencia lamentablemente sale de sale de, de cambio porque se, se lastima entiendo el talón ya mejor le dan descanso ya en el segundo tiempo, pero fue un partidazo para el francés, sigue siendo el mejor jugador del Newcastle siempre que siempre que se lo propone, bueno Callum Wilson también suma, suma otro doblete es a lo que venía venía viendo que en los 28 partidos antes de empezar a su aventura en el Newcastle, solo llevaba tres goles, y ahora en estos cuatro partidos con los Magpies, pues ya lleva cuatro goles, ¿no? Una renovación, y creo que era un delantero centro que necesitaban, a Joel Hinton le da minutos, la verdad, sin pena ni gloria, llegaron, estuvo apoyando, pero sí es encontrarse en Premier, si bien en la Carabao ha metido cuatro goles, ¿no? En, en los partidos que, que ha disputado, pero seguimos con eso, y Mira, el Newcastle sabemos que mientras esté con Steve Bruce no va a cambiar el ritmo, sigue sacando estos resultados y tendría que hilar, empezar a hilar derrotas para que se empiece a considerar sacar a Bruce, pero parece ser que la suerte esté de su lado. Y de la cuestión del Burnley, pues muy triste, honestamente yo veo que van a estar peleando el descenso toda la campaña, muy limitados estábamos viendo que gastaron nada más 1.1 millones en el mercado, justamente por la cuestión de que no tienen dinero, y, y bueno, eso eso significa limitación, ¿no? Ya regresó James Tarkowski, pero la defensa que era su pilar, pues sigue dando muchas, muchas facilidades, en el ataque pues tenemos a jugadores que no son malos, pero no no, no, te, no no están cumpliendo mucho, entonces lamentablemente yo sí me trae a decir que Sean Dyke, Estará peleando el descenso y yo, yo ahorita sí lo apuntaría como uno de los principales a, a descender por, por, por cómo están los otros equipos, cómo están poderosos. Ahí va a tocar un poco de, de, de tristeza tal vez, pero creo que lo que nos han mostrado y las limitaciones que tienen, porque no hay, no hay demás de dónde agarrar, ¿no? los van a hacer pelear el descenso y, y en esas pueden descender una, una lástima lo del Burnley hay, hay, po hay poco que hacer para Sean Dyke. tampoco es de que sea culpa de Sean Dyke. yo creo que es la cuestión del proyecto, no que no le
0: están dando con qué con qué seguir peleando Pues sí, esa es una realidad por más que, que me intente convencer que el fútbol de Sean Dyke saca resultados creo que ahora no hay con qué bien regresa James Tarkovsky, bien necesitan a Ben Mee pero esa defensa con Kevin Long acompañando pues, va a ser un desastre toda la vida, tu fichaje, insisto, tu fichaje estelar fue Dale Stephens, así no se va a arreglar ningún tipo de problema y va a ser complicado que se mantengan en Premier League, por más que Sonday que juega a su estilo, evidentemente lo van a terminar rompiendo porque los demás equipos son mucho más completos y tienen con qué romper esta barrera de, que pueda imponer Sonday a veces y bueno, es eso, por el lado del Newcastle, no se va a ir a Steve Bruce porque sus jugadores le sacan el trabajo. Al final, de cierta forma, el talento está muy alto. Si fuera otro entrenador, estarían peleando de Europa, me atrevo a decir. Pero, pero pues sí, por eso sacan los resultados. Calum Wilson, que en pues, hasta se está viendo mejor que lo que era en el Barnmouth. Eh, un inicio eléctrico, un inicio genial. Y, bueno, ojalá que se mantenga de esta forma. Eh, eh, es un buen futbolista y Alanzán Maximán pues, sigue siendo un un maldito crack que se carga a los magpies al hombro y termina siendo el que revoluciona todo en el Newcastle, y pues ahí están, con otra victoria en su, en su bolsillo y que pues, no se ve nada malo el panorama como se hubiera pensado, ¿no? eh, Pasamos al domingo, que el domingo fue caótico en todos los partidos, fue, fue un, una revolución extrañísima en cada uno de los juegos, y empezamos con el primero, uno de los primeros. Leicester City recibía al West Ham United que Venía de haber, Lester venía de haberle ganado como visitante al City 5-2. Uno esperaría o pensaría que el West Ham sería rival, pues, un poco o relativamente fácil. Y no, siete goles en los últimos dos partidos anotados por el West Ham United. Yo insisto, de verdad, no puede ser coincidencia que los dos mejores partidos del West Ham en la era de David Moyes hayan sido sin Moyes en el banquillo. De verdad, no, 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 tiene, no puede ser coincidencia. Es, es demasiado como para creer que, que sea coincidencia. Siete goles en dos partidos, dos partidos dominantes completamente y el mejor partido de que le he visto a Pablo Fornals ante Leicester en su etapa con los Hammers. Eh, ¿Qué destaca este juego? Porque además vimos a un Jared Bowen también encendido, eh, eh, y lo, ya decía lo de Fornals, en general el el, Leicester, bueno, el West Ham United se ve como un equipo de Europa.
1: Sí, tremendo, ¿no? Este, bueno, uno de los asistentes de Moy, Alan Irving es el que anda ahorita manejando, entiendo que creo que Mois está ahí por Zoom hablando entre partido, pero la clave del West Ham es lo que me ha gustado de este equipo, es su línea de cinco atrás, esa es la clave, porque no está permitiendo secaron a los Wolves, los Wolves no supieron hacer nada, y vuelven a hacer lo mismo con el Leicester, y es eso, ¿no? Que poco a poco se van abriendo los espacios y así atacan ¿no? ataca Ataques más directos, y, y, todo, y todo surge, porque esa línea de 5 está muy sólida, y, y con eso, pues secan a los rivales, los cansan, y terminan encontrándose así, pues que ¿quién va a decir, no? David Moyes creo que puede ser el problema, ya sabíamos que es el problema, pero se está demostrando que, que se está demostrando que, pues bueno, no, no es tan necesario para estos Hammers, que ya, ya suman dos, dos victorias no tan presupuestadas, el Leicester deja de ver después de haber acabado con el City 5-2, no, no se le ve con mucha idea, se, se vieron muy, pero muy dubitativos, tal vez Harvey Vance fue, fue de lo mejor, podría decir,
0: pero, pero al final el del día... Día. No, al final, pero bueno.
1: Pero pues, sí, te digo, a, a veces pasa, ¿no? Luego el, el bar y el arbitraje está, deja todavía que ver. Que pero está está creciendo, se está consolidando, tiene mucha idea, es joven, entonces ojito porque también puede ser uno de los referentes del Leicester durante esta campaña y a futuro. Y pues bueno, el huesca, sorprendiendo, ya tú dices, Fornal, por fin se le vio algo, al, a, algo bueno, ¿no? Algo de, de lo que nos tenía acostumbrados en España. Y, y también por, por ahí va la cosa de que logran esta victoria pues, sorpresiva de 3 a 0. Creo que el West Ham puede encontrar ahí ya la clave. Obviamente va a empezar también que buscar variantes porque si se queda con esa línea 5 y ya y los ataques directos, pues ya luego los van a saber medir y otras van a regresar los malos resultados. Pero creo que encontraron el camino correcto y ojalá que David Moy siga desde casa, ¿no? Parece ser que eso es lo que les está ayudando para, para dar resultados positivos.
0: Insisto, no puede ser coincidencia y pues están en esta misma línea de cinco que comentabas, Vladimir Koufal, ¿no? este checo que debutó con el equipo y fue titular en su primera aparición con los Hammers, tuvo un debut bastante sólido, fue muy bueno su partido, uno de los mejores jugadores del, del West Ham me atrevo a decir, en general pues se vio un equipo que no, no parece que haya tenido problemas de descenso la campaña anterior, mete gol Micael Antonio porque al final Micael Antonio es el que anota, pero... No, no, no se vio un equipo que dependiera de él, todos se vieron muy bien, Ryan Fredericks tuvo uno de sus mejores juegos también con el West Ham, partidazo de los Hammers en general, y otra vez la inconsistencia de Brendan Rogers, la inconsistencia del, del Leicester City, que, que un partido brutal y un partido terrible es este esta montaña rusa de emociones que nos tiene acostumbrada fo los Foxes, desafortunadamente parecía que no ocurriría esta temporada, y este resultado pues deja deja mucho que desear. Debut de Sengizunder, no fue el mejor, hasta veíamos una imagen de Angelo Buona volteándolo sí, a ver sí. al piso como de te estoy dominando, eh, por lo menos ya llegó Wesley Fofán a este central que, que llega del Sanetien puede ayudarle muchísimo acá a Glarso Ayunco ante las deficiencias de Johnny Evans, pero pues, pues pues sí, son esos partidos de accidente y esos partidos de inconsistencia del Lester que creo que no eh, no dejaremos de ver a menos que Brendan Rodgers este aproveche y saque todo el jugo de sus fichajes en en esta temporada, pero sí, por lo menos el West Ham se ve bien por más extraño que eso parezca, y el siguiente que fue tempranito el domingo el Southampton vence 2-0 contra el West Bromwich y pues sí sorprendentemente ganan sin gol de Danny Ings una anotación muy buena de Musa Genepo que tuvo uno de sus mejores juegos con los Saints y una extraordinaria anotación de Old Romeo como de Super Saiyajin, una volea ahí con un estilo bastante extraño ¿te gustó este Southampton que por fin se le vio sin dependencia completa de, de Danny Ings? Mira, sin demeritar
1: al West Brom, pero creo que sí, me gusta el Southampton, obviamente tampoco quiero sacar muchas conclusiones porque al final del día van contra el equipo más débil en defensa, bueno, uno de los equipos más débiles en, en defensa, lo de Oriol Romeu, sigo viéndolo y no entiendo cómo, cómo logra, ya, ya decías, no, esta volea, este remate extraño, pero que fue potente y igual puede estar como para los goles de la semana, tremendo, es bueno que Hot encuentre opciones sin Danny Ings, aunque está ahí, pues sabemos la dependencia de Ings, ya lo decía Gus la semana pasada, 46% de los goles del Southampton han caído de los pies de Ings, y bueno, creo que encontrar otras opciones, eh, eh, es más interesante, Yenepo apareció, este jugador que es intermitente, eh, es el que puede entregar un poquito más de explosividad, pero el problema es que no siempre está fino, no siempre da, da lo que se le, le espera, y es una buena una buena adquisición, bueno, es una buena noticia, más bien, y una buena adquisición es que llega Tío Walcott, bien, ya es sí, viejo, hijo ya... Exacto, dijo Proigo después de 15 años, regresa, y si bien ya no, ya no tiene... Ya, ya, ya no es joven, pero creo que puede aportar eso, ¿no? Un poquito más de explosividad, algo que falta luego por las bandas y que le podría servir al Southampton en ciertas partes de los, de los encuentros, veamos un Southampton demasiado sólido, y bueno, el West Brom, la misma historia de siempre, veamos que hace Mateus Pereira, la defensa un fracaso, esta vez juegan con, con, línea, de, con línea de cuatro, y, y creo que es eso, van a seguir peleando. Al final no se, no se fortalecieron con nada más en el cierre de mercados. Y, y, y no hay mucho que sacar, ¿no? No, no, no hay una idea. en un equipo todavía de Championship. Y creo que van, direct, van a regresar directamente allá eh, al final de la campaña. No le veo dónde rescatar, qué pueden hacer. Están muy limitados. Y al final, en, en, como lo decían, en los fichajes no, no da nada. Y Mateos Pereira sigue siendo el que si, el que busca, a veces hasta sus compañeros no, no se asocian bien con él, entonces ahí, ahí está el problema. ¿no?
0: Sí, si no fuera por él el dominio del rival sería 20% mayor, por lo menos le da un balance en el que puede controlar un poco de cierta forma este este balón en, en parte del, del West Bromwich, pero sí, le cuesta muchísimo al, al West Brom hacer algo, lo del Chelsea fue un accidente, lo del Chelsea fue pues, algo que ocurre porque que viva la Premier League, pero en general no veo cómo el, el West Ham salga de este hoyo y Sliden Village pues, sigue demostrando que, pues, que actualmente no, no pelea o no tiene con qué pelear en Primera División. Eh, pasamos al siguiente juego, un Arsenal que se medía al Sheffield United. Dos a uno terminan venciendo a los, a los Blades. Un Arsenal que todavía le falta mucho que... que que reforzar o que generar. Pierre Merica Guamiñanga ha estado desaparecido en los últimos tres partidos. Falta que se acomode, pero bueno, consiguen la victoria, consiguen este triunfo eh, de cierta forma, no sé si sencillo, pero a, a su modo. En ¿no? Bucayo, saca que fue convocado a mitad de semana y consigue este gol. Luego Nicolás Pepe, que está cumpliendo también. Y por el lado de los Blades, pues bueno, logran anotar. David McGoldrick hace, hace de las suyas. ¿Cómo viste el partido? Creo que mejoró el Sheffield United en términos generales y los fichajes que empiezan a involucrarse más le, le van a ayudar a, a Chris Wilder. ¿Y el Arsenal pues está en el top four. Sí, mira, al fin, al, fi,
1: al final del día el Arsenal con todo y que no dan un partido brillante, es, eso sí es una realidad. Es un Arsenal que sí, sí sufre un poquito en cuestión de encontrar la forma de abrir el Sheffield sigue sacando los resultados, que era el problema de temporadas pasadas, que luego había partidos donde estaban jugando bien, se veía que podían llevarse el encuentro y no lo sacaban, y aquí por ejemplo un partido que tal vez sufrieron eh, en ciertos lapsos pero terminan consiguiendo estos dos goles con un Nicolás Pepe que Pepe que poco a poco empieza a levantar la mano, entra de revulsivo. Sí, sí se ve un cambio por esa banda, se ve un poquito cómo mejora el Arsenal en el ataque y bueno, termina regalando te, termina regalando un buen gol. ¿Verdad? el Sheffield se ven más sólidos, pero siguen con lo mismo. Creo que en el ataque tienen mucho que todavía mucho a deber. Pues bueno, McGoldrick regala un buen gol al final, ya era muy complicado levantar el encuentro pero es eso, ¿no? Al menos se le dio un poquito más seguro en la defensa. Reciben dos goles, pero, pero le costó al Arsenal a la, a abrirlos. Al final del día, como, como lo he comentado, este Sheffield nos va a decepcionar. Pensábamos que iba a ser la segunda parte del Euro Sheffield, ahora sí alcanzar y creo que no. Más bien estarán peleando por no descender, estarán en estos últimos lugares de la tabla viendo cómo mejorar, porque parece ser que a Chris Wilder ya le tomaron la medida, y no, y, y no veo cómo va, va a poder dar, dar la vuelta, falta, falta que empiece a rodar a más fichajes, pero por lo que viene, se viene una temporada dura para, para el Sheffield, pero el Arsenal contó y que le faltan pulir ciertas cosas, a no se encuentra, tal vez porque están más abierto por la banda, pero sigue dando resultados y eso también es importante, ¿no? Para que se asienten, y quién lo diría, ¿no? Están en el top 4 en este momento.
0: Sí, totalmente, ¿no? Y, y bueno, por, por ahí, este, manteniendo lo del Sheffield, me encantaría ver que y Oliver Burke este, empezaran. Si bien McGoldrick es el que anota el gol, es como, como que estorba más de lo que aporta ¿no? Y, y tuvo esta anotación, insisto, pero no, no se le ha visto como el futbolista que se espera para ser titular en este Sheffield me gustaría ver también eh, más de Liz Muset, que sonaba que se, se iba a ir, al final termina quedándose eh, por la banda lateral, si bien Enda Stevens y Josh Baldock son los jugadores que, que, estos carrileros que generaban en el sistema de Chris Wilder, creo que hay que rotarle un poco, ¿por qué no probar a Jalen Bo Boigle, no por eso lo trajiste del Derby County, es un gran jugador me gustaría verlo más en, en este Sheffield United, y pues sí, tiene que variarle, porque si juega con lo mismo, lo mismo de siempre, Ben Osborne, Sander Berge y John Lustram en medio campo, pues va, todos se, ya se sabe ese sistema, creo que hay que moverle un poco ante el, tal vez la poca creatividad que ha tenido Chris Wilder para, para darle variaciones a su, a su esquema, por el lado de los del Arsenal... Llega Thomas Party este mediocampo se ve mucho más eh, amplio, mucho más efectivo. Lo que fue esta historia de esta semana con, con el Saurus y que <risa> sí lo va a, a salvar con su salario, pues bueno, la mejor asistencia que ha tenido sí en los últimos dos años con los Goners. Este Arsenal que ya está en boca de todos y está en el top four y, y tiene con qué pelear y seguir a, arriba. Miquel Arteta lo ha hecho bastante bien y, y pues a pesar de que no fue su mejor partido, consiguen una victoria, una victoria sólida. Me gustó Pepe, me gustó Pucayos Saka, entonces el ataque profundo le está eh, sacando resultados eh, a favor a los Gunners. Y lo que fue el otro partido de temprano en, en el domingo, me quedó a deber, pero terminaron ganando su partido. El Wolverhampton vence un solo al Fulham, un Fulham que sigue teniendo una defensa también terrible, por lo menos eh, reforzaron bastante bien en el deadline day de su defensa, fue el que mejor lo hizo ante sus problemas. Y bueno, el Wolverhampton que a pesar de que gana y que mete una buena anotación Pedro Neto, todavía me sorprende que en uno Espíritu Santo tenga estos experimentos. Román Saiz como carrilero por izquierda, eh, Adama Traoré empieza el partido. No sé, todavía Nuno me cuesta muchísimo trabajo entenderlo, pero ¿cómo viste el partido? ¿Cómo, cómo te gustaron los Wolves en uno en este juego Nelson Semedo? Por lo menos ahí está adaptándose cada vez más. ¿O...? O, ¿O ganan gracias a que el rival era tan débil como lo es el Fula?
1: Pues mira, sí, cuando dices, estos experimentos de Nuno, le, le funcionan porque es un equipo que va contra un equipo de menor nivel, ¿no? De, de menor poderío. Sí, se me hizo muy extraño, ¿no? Esa posición de Roman Saiz. En algún partido, la campaña pasada lo llegó a poner ahí, pero no creo que sea el lugar donde más rinde, ¿no? Ya sabemos que Saiz donde más rinde es ahí en la línea 3, pero bueno, es ya, ya se ve claro que uno va a buscar cambiar un poco el esquema y siento que ya se dio cuenta que no puede estar ahí con lo mismo siempre, porque si no le pasa lo que le pasó contra el West Ham, hasta ese el Fulham fue aguerrido, a, pudo aguantar, pero volvemos a tener los mismos errores de siempre, de estos Cotagers, sa sa sacaron, a, sacaron a Michael Hector. Más, más que merecido, lamentablemente uno de los jugadores que más me ha decepcionado en este inicio de campaña, no se le ha visto un nivel de Premier League perdón, pero es la verdad y, y bueno, por eso le dan, le dan cuello por este partido, sin duda el Fulham, pues, pues ficha unos centrales eh, está este jugador del City, de 23 años, eh, que se ve una buena apuesta, pero también está el otro Joaquim Andersen, que muchos decían varios analistas dicen que no sabemos qué tan bueno fue este fichaje, porque en Francia nunca se pudo asentar, tenía muchos errores, en los duelos se los ganaban bastante, entonces hasta ahí quién sabe cómo, si en Francia no, no estás rindiendo en Premier League, ¿qué te esperan? ¿No? Pero si seguimos con lo mismo, Sambo Anguisa sigue haciendo un buen trabajo, ya se está ganando la titular luego de que los primeros partidos, Scott Parker todavía tener sus dudas, y bueno, es ese, esa, esa discusión del Fulham, ¿no? Que va a seguir peleando, no descender, eh, bueno, siguen siguen sin, sin puntuar nada, ya hasta el Weather no puntuó, ellos se van en cero tras cuatro jornadas, entonces es un mal comienzo, las cosas van a empezar a, a verse feas, la, la, lamentablemente, así que hay que ver cómo le da la vuelta a Scott Parker, que tiene poca experiencia, veremos si eso no les pesa también. A, al final del día
0: Pues sí, Scott Parker ha intentado con lo más que, que ha podido pues, rescatar este equipo y creo que es tan escaso que no, pues, no ha sido suficiente por lo menos este fichaje de to Tuchik le puede ayudar, eh, lo que será, Tocina Darabiollo, que me gustaba lo que, lo que hace en el City y lo hizo bien también en Championship, puede ser mejor que Michael Hector, peor, pues está muy complicado y Wolverhampton, pues mm -hmm. necesita tener a sus estrellas, ¿no? Daniel Podense y arriba a Raúl, Jiméne, eh, Raúl Jiménez con Adama Traoré, creo que Pedro Neto tiene que ser más un recambio, tenemos que ver a Fabio Silva porque pues, fue uno de esos fichajes estelares y entre sus portugueses y demás, no lo hemos visto, Vitiña tampoco lo hemos visto, entonces pues tienen que pues, mandar al campo a sus portugueses de ensueño, ¿no? Entonces pues es esta idea por parte de Wolverhampton y pues ya pasemos este, al cierre de lo que fue el domingo, en, aquí comienza el caos total, empecemos con la fiesta y el circo del Manchester United 1 a 6, pierden en casa contra el Tottenham yo sinceramente creía desde antes del juego que el United iba a ganar vaya desastre 6 a 1, Helminson y Harry Kane le pasaron por encima, hasta ser Aurier que había tenido tantos problemas con los Spurs, le pasó por encima a los Red Devils y, y justo lo decíamos, ¿no? En, en Twitter ahí poníamos un tweet, ¿no? Cuando una persona da positiva a COVID-19, inmediatamente sus defensas se convierten en Eric Bay y Harry Maguire, que de verdad qué show dieron el partido. ¿Qué, qué, ¿Qué tienes que decir en este desastre de los Red Devils y en esta en este dominio completo de los Spurs?
1: No, o sea, ahí está el problema del United, y lo más sorpresivo, ya viendo un poco de las transferencias, pues sí, que era lo que decíamos, ¿no? Qué padre, piensa en Sancho, que no se dio, ¡Oh, sí, llega Cavani, mira, al menos la, la lateral izquierda que vimos que fue una avenida tremendo, una cosa vergonzosa, que Sergio era Chabrier, sabemos que de hecho hasta se escuchaba que podía irse del, de, de los Spurs durante este mercado, hizo lo que quiso, o sea, entraba tocaba el último cuarto de la cancha, hasta metió gol, e ese gol que por cierto, pierre -Emil Hochberg, Mil Hochberg, mis respetos, tal vez se habla mucho de Kane y Son en este partido porque meten sus dobletes, pero lo que hizo Hochberg en medio campo, dar ese balance, dominar ahí para que para que marcara la pauta de la, del Tottenham y al final dar esa asistencia fue tremendo, ¿No? Lo, lo de este nuevo jugador de los Spurs, pero bueno, regresando al United, Harry, Harry Maguire, mucho que de ver. ¿no?
0: Y sobre Como todo. Maguire es central titular y capitán de United, 80 millones de euros. Es que es eso, sigue teniendo la banda de capitán, tu peor defensa. Y. y híjole. Y yo defendía a Maguire, que por lo menos era lo más decente de esta línea central. Después de este juego, pues, no hay forma de defenderlo. También Víctor Lindelof me parece bastante débil. Eric Bailey, bastante débil. Pero lo de en Maguire es un show, es una fiesta ahí en, en la central.
1: Sí, no, o sea, 80 millones si cometes esos errores infantiles de que no sabes bien cómo regresar el balón, o sea, da da, da un cabezazo que, 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 que no se entiende, ¿no? O sea, honestamente este United está dejando mucho que desear, luego la expulsión de Anthony Martial que terminó muy bien la campaña y ahora la empieza muy mal, no, no, no se ha encontrado como el delantero, muchos dirán si es expulsión o no, para mí es correcta, puede ser alocada, eh, en lo personal ya lo mencionamos en estos análisis cortos que yo creo que más bien se debieron llevar una amarilla cada quien, pero también por, por lo menos si expulsaste a uno que expulsen a los dos, a de hecho loco. la
0: agresión de la mela era mayor, no porque él como que le suelta el codo hacia la barba uh -huh. y y, el, y Marcial solo le rosa con el guante la, el cachete de la mela y ya hace su show, se avienta al piso y le terminan expulsando a Marcial, pero, pero pues sí, yo creo que ahí debieron haber expulsado a los dos.
1: Sí, digo, aquí tal vez lo que le salva a la mela es que si ves ese, ese cosa es como si hay intención, pero no no está haciendo directamente, si te fijas, la mela está como volteando a otro lado entre la pelea y ahí le mete, ¿no? Y lo de Martial pues sí si fue literalmente se voltea, lo ve y le da le da el manotazo. Entonces, yo creo que también por ahí fue la decisión del árbitro. Eh, como digo, no la comparto del todo, pero pero sí no no es tan alocada y aún así no creo que eso haya sido lo que determinó el resultado, pésimo lo del United, o el Gunnar vuelve a dejar estas dudas, yo que ya le empezaba a tener confianza, y luego con estos resultados, que le metan seis goles, cuatro goles en el primer tiempo, que no sucedía desde los 50, 60, y justamente fue el Tottenham el, que, el último que lo hizo, entonces, tristísimo el United prometía bastante y está empezando mal, y luego, a mí no me, a mí no me convenció su mercado de fichajes, honestamente, Estaban un central, en vez de gastar ese dinero o, o para más, para más ataque, pensando en Sancho, gástatelo en un central, porque si no se encuentran cómo comunicarse, cómo mejorar el nivel, el United va a seguir sufriendo así, es una realidad.
0: Pues sí, ¿de qué te va a servir que a más lo llegue en enero? no? Si todo este... Semestre puede seguir siendo ese mismo desastre. ¿De, de qué te va a servir Alex Telles en la, en la lateral si al final vas a seguir siendo lo mismo? Facundo Pelistri, Edinson Cavani, por lo menos te puede ayudar en ataque y en profundidad, pero la defensa central sigue siendo terrible. Creo que va a tener, ya, ya que le encanta tanto a Leonardo Suggier usar jugadores de, de la cantera, pues que utilice a Axel Tuancebe, Phil Jones, todos estos elementos que están ahí, pues ya si sí estás experimentando, ya si sí estás. En una, en una crisis, pues mínimo en una de esas un jugador de la juvenil que siente al United, saca un partido pues, un poco más destacado y, y es esto, ¿no? El saurus es mejor defensa central que los que tiene el United, <risa> Diego Pia Vendaño y yo seríamos mejores este, refuerzos para el United que lo que tiene actualmente el cuadro de Leonardo Solgier, tendría más seguridad David De Gea con nosotros, de verdad ¿qué, qué circo tiene el United? y que no hayan reforzado la central pues es, es un chiste es, es realmente un chiste, y menos porque tenían el deadline day con, con el 6-1 a 1 dos días antes, entonces un día antes es sorprendente que, que no se les haya dado ningún fichaje en la defensa central, pero bueno, ya ya yo no hay más que decir ahí en el United porque es eso es burlarse de la defensa central y hasta termina dando lástima de cierta forma porque por más que intenta salvarlo yo creía mucho en el United en el, en el proyecto en esta temporada pero ellos mismos terminaron de quitarme esa pues, esa confianza que yo les, les llegué a dar, ¿no? Y el Tottenham cada vez se ve mejor, ¿no? Eh, le quitaron el fichaje al United de Sergio Reguilón y les dio un baile también. Y, y pues es eso. Es, es que el Tottenham pues, va a tener ya a Gareth Bale, que creo que le puede ayudar muchísimo. Se ve bien, se ve mejor. Tuvo una, una semana brutal, ¿no? Eliminaron al Chelsea en el Carabao Cup Eliminaron, bueno, terminaron asegurando su pase a los. A, a la fase de grupos de la Europa League y ahora ganan 6-1 en Old Trafford pues hasta, hasta eso, José Mourinho pues no ha hecho mal trabajo en claro, este inicio sí, de sí. campaña
1: y bueno, la dupla kane son lo de Harvey Kane está haciendo tremendo ¿eh? todo lo que está haciendo fuera del área cómo, cómo ja, jala los defensas y eso le da opción a que son, pues empieza a ser goleador me está gustando mucho el del inglés, ojalá y se mantenga sano, porque creo que sí puede ser una temporada redonda de él, y bueno, lo de Jhonningson, esta faceta más goleadora, que se está encontrando muy, mucho con la portería, eh, es tremendo, estos dos jugadores están siendo lo mejor de el, el Tottenham, y ahora sí que promete dar mucho que hablar esta dupla, que bueno, ya, ya relativamente existía, 26 goles se, se habían acompañado estos dos, pero me está gustando mucho cómo se están encontrando, cómo Kane jala, cómo puede, puede manejar el balón fuera del área, pues es el líder de asistencias, ¿no? ¿Quién diría que Harry Kane estaría siendo en la jornada 4 líder de asistencias con seis? Entonces, este Tottenham está teniendo un segundo aire, y Mourinho está encontrando tal vez un
0: No sé, creo que perdimos un poco al pibe en esta ocasión, eh, pero sí, digo de, del Tottenham yo nada más lo que quería comentar era destacar el trabajo de Tanguy en Dombele, que por fin se le ha visto titular, se le ha visto con minutos en los Spurs, ha tenido un trabajo brutal, y, y por el lado del United... Yo espero que Ole Gunnar Jair ya mande de titular a Donny Van de Vick porque en su primer partido debutó, entró de cambio y metió gol, después lo mete el 89 y ahora pues casi la misma historia. Entonces en el, en el United tiene que estar sí o sí Donny Van de Vick, eh, figurando en la alineación. Esa terquedad de mandar de inicio a Paul Pogba termina hartando, termina hartando porque Paul Pogba nada más estorba más que aportar. Neman Yamatic y Donny Van de Vick deberían ser los los mediocampistas titulares en el United, y ya tuvimos de, a pibe de regreso que se nos había desconectado
1: Sí, caray, aquí unos, unos problemas técnicos, mi, mi internador así que sufrió como la defensa del United, sufrió contra el Tottenham, pero pues estamos de regreso,
0: ¿no? Usted va a decir eso, que tu reacción fue mejor que la de Harry Maguire y Eric Daly en el partido, ¿no? Pero, pero bueno, pues sí, yo decía rápidamente, ¿no? Que Tanguy en Don Belé tuvo otro partido destacado y que se le ha visto titular, y que del United... Por favor, Olegunar, llamando a Dimitri Adonis Van Bedik y termina <risa> tu terquedad de, de poner a Paul Pogba, ¿no? Eh, y pues bueno, tenemos que llegar eventualmente a la cereza del pastel, pibe, a, a que te desahogues de esta desastrosa derrota de Liverpool. 7 a 2, el Aston Villa termina venciendo a, a los Reds, al cuadro de Jürgen Klopp, Adrián San Miguel empieza. Adrián San Miguel es el que pues empieza el show porque le regala ahí un balón a, a Jack Grillish que le da Oli Watkins, que se estrena con con la camiseta del Aston Villa, y no solo una vez, sino tres. De hecho, aparte, del segundo es un golazo, el segundo que marca es un golazo. Se le vio muy bien como delantero, me gustó mucho Oli Watkins. Se dudaba de su precio y creo que lo está empezando a desquitar. Si es constante, puede ser una especie de Dan Ings, ¿no? De, de por qué no pelear por el campeonato de goleo. Jack Grealish es fantástico, de verdad es un, es un arquitecto. Eh, eh, estaba solo la temporada pasada y fue suficiente para hacer el que salvar a los, a los Villans. Ahora que está acompañado, está siendo suficiente para estar en segundo lugar. Apenas dos goles recibidos en esta campaña. Han ganado todos sus partidos. Y el Liverpool pierde por cinco goles. Doblete de Mohamed Salah para por lo menos maquillar ahí la goleada. Te lo dejo a ti, pibe. Esta... Desahógate. Si quieres, por lo menos enaltece lo que fue los Villans y luego desahógate con el Liverpool como quieras. Esto te lo dejo completamente a ti, que ya te desahogaste en nuestra sección de partidos a analizar breves, pero ahora sí es tu partido.
1: Pues mira, triste, ¿no? Triste lo de... ¿Qué, qué te puedo decir? O sea, Sabíamos que el partido no, no iba a ser fácil, porque el Vila está jugando buen fútbol, hay que reconocerlo, yo también ahorita hablaré del Aston Vila, pero el Liverpool, todo, eso sí, yo, yo sí quiero señalar, Adrián, tampoco decir, ya se tiene que ir, este, linchenlo, o sea, también hay que agarrar un poco las cosas con, pues, con cabeza fría, pero es cierto que Adrián ya está retomando esa versión del West Ham, ¿no?, que lo hizo perder la titularidad, luego lo terminó ya siendo borrado del equipo y recupera esto acá, ¿no?, estábamos mencionando en algún punto, recuerdo cuando perdieron contra el Atlético de Madrid y fueron eliminados y de hecho fue culpa de Adrián otra vez, no regresan esa, esas memorias, algunas deficiencias que tiene, definitivamente no sabe jugar con los pies y no, y no aprende, de ahí sale el primer gol y creo que desde ahí todo empieza a moverse para el Liverpool, la defensa es preocupante, no solo este partido, ya había estado dando señales que no es lo mismo que la temporada pasada, no me está gustando Trent Alexander-Arnold en faceta defensiva, en el ataque sigue siendo imponente, sigue generando oportunidades con los centros que manda, pero en la defensa lo, lo están venciendo muy fácil, ya decía que lo de, el gol de Watkins es cómo se lo lleva con tanta facilidad por la banda, luego, luego mete, se mete hacia adentro, y, y, y anota un golazo, ¿no? y podemos recordar que algo parecido pasó con el gol de Jack Robinson, que justamente la facilidad con la que Robinson se lleva a Alexander Arnold y, y remata, hasta Van que está dejando de ser tan controlador de esta línea de cuatro, Joe Gómez la verdad, también hay que, hay que señalarlo, está teniendo tal vez sus peores partidos, ya Gus creo que le estamos dando la razón de que Gómez está sobrevalado, no lo sé, para mí sigue siendo un central bastante bueno y con mucha promesa, y el que medio se salva es Andrew Robertson, pero la defensa honestamente en este inicio de campaña está demasiado mal el 7-2 es engañoso, mira, si tú ves el, si tú no viste el partido y ves el 7-2 dices, no, es que el Vila se bailoteó al Liverpool y, e hizo lo que quiso en cierta parte, sí es cierto que el Vila fue superior, tuvo muchas oportunidades, pero también dos de, o tres de esos goles fueron a, 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 a través de rebotes, ¿no? El sí, gol el de, de Gillis fue rebote. El, de
0: rebote. el primero Barnes de Greenwich fue un rebote. Un rebote el, el segundo de Gillis que intenta como bombearlo y como que le pega tan mal, que es gol. Exacto. Y obviamente la deficiencia de Adrián San Miguel, ¿no?
1: Sí, exacto. O sea, mira, puede, puede haber
0: sido un resultado
1: tal vez de escándalo, un 4-2, que tampoco se ve tan mal. Mira, Mire, Leister le acaba de ganar 5-2 al City. Pero el 7-2 creo que tampoco muestra la realidad del encuentro, ¿no? Al final, poco a poco, tan... a... Pegando, termina pegándoles a estar con, con, con los brazos cruzados. Tiene que hacer ajustes en la defensa tiene que ver qué, qué, qué modificar, creo que hasta en esas ahorita sirve mientras Joe Gómez encuentra que Fabiño se baje, para mí el mejor partido defensivo en Premier League que le he visto al Liverpool fue contra el Chelsea, y porque Fabiño estuvo ahí abajo, entonces en esas clock tiene que poner el botón de emergencia, y mientras Fabiño en la central, que no desconoce es, es, esa posición, es el día de Liverpool, Salah sigue siendo, es, es tremendo cómo sigue siendo peligroso con, con, todo, con todo lo que con todo, y, 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 y lo que sucedió en el partido, las oportunidades que, que tuvo, las logras finiquitar, y ya llega, y bueno, rebasa los 100 goles en Premier League, considerando también los dos goles que metió con el Chelsea en su momento, Y de lado del Vila, pues es la Vilamanía, no están jugando bastante bien, me gustó mucho lo que vi, lo de Ross Barkley creo que es un mediocampista que va a aportar bastante, lo vimos bastante metido en el partido, Tuvo dos oportunidades antes de su gol, y creo que de, de esa apuesta Dean Smith, ¿no? Este 4-3-3, que se puede volver 4-2-3-1, con un Ross Barkley que puede llegar desde atrás para tocar área y ahí tener más posibilidades, creo que este Milan no va a estar peleando por el descenso, no va a estar buscando salvarse en las últimas fechas, tiene para algo más, no sé, no me atrevo a decir para qué, pero fácil sé que va a estar peleando partido tras partido, y no va a ser fácil, y no va a ser sencillo para, para los rivales, entonces hay que reconocer mucho lo que hizo el Aston Villa, cómo logró destruir la defensa de Liverpool, y poco a poco se fue haciendo del partido, entonces hay que darle un aplauso, aunque les digo que tal vez el resultado final no es del todo correcto, porque hubo
0: todos estos risanos ¿no? que, que son tremendos, Sí, totalmente. Creo que, y aparte, Jack Greenish está teniendo aliados fantásticos, ¿no? Lo que era lo que es ya Ross Barkley en su debut con los Villans, lo que está jugando John McGinn, que era lo que se esperaba en, el, en la temporada anterior y lo que venía haciendo en Championship, e incluso el Conor Hurahan, que también está teniendo un buen, muy buen nivel. En general, Las Aston Villa con este fútbol, sin duda alguna, está para terminar en el top 10 de la, de la tabla, nos está cayendo la boca a todos porque lo considerábamos como un equipo a descender y vaya que no, vaya que está bastante fuerte. Emi Martínez fue un fichajazo, Oli Watkins está haciendo un fichajazo y Ross Barkley también. Entonces creo que los Villans están en, en un plan grande y ojalá se mantengan así. Son un equipo que debe estar en Premier League, que tiene historia en la, en la mejor liga del mundo y que ahora está pues, por lo menos sacándole, sacándole honor a su historia. Y, y pues el tener a uno de los mejores futbolistas ingleses del momento como Luis Grealish, que tuvo tres asistencias y dos goles, una, una fantasía, me salvó un poco de tener una semana desastrosa <risa> en fantasy de premio al, a la mexicana y pues por lo menos estamos todavía en el top 20, pero pero pues sí, qué, qué baile eh, de, en términos generales de Aston de, de Villa y que, que Liverpool pues, tiene que mejorar, y, y de cierta forma le afectan las bajas por COVID-19, ¿no? Los positivos de Sadio Mané, de Tiago Alcántara, que casi no ha jugado con los Reds, pero ya se pesa su ausencia, porque, y, y obviamente también de Jordan Henderson, porque justo Fabiño empieza de central eh, eh, cuando estaban todos. Creo que ahora que regresen, Fabiño tiene que ser el central, Thiago Alcántara, eh, Jorino Vagnaldum, y Jordan Henderson estar en el medio campo, y obviamente Salah eh, arriba, pero, pero sí, es esta, es esta idea que, que, pues, que Liverpool Tuvo un accidente gigantesco, no se pudo recuperar y pues qué catástrofe terminaron viviendo y, y que viva la Premier League porque nos hace ver este tipo de resultados, puede que en, en Anfield el, el Liverpool gane 5-0, pero el 7-2 es imborrable y el 7-2 va a quedar marcado para toda la vida y, y pues bendita Premier League por tener este tipo de situaciones y pues nada, no sé si quieres repasar rápidamente lo que fue el deadline day qué te gustó, qué, te, qué no te gustó
1: Mira, sí, repasemos, pues obviamente llega, tal vez el fichaje, si lo quieres ver, un poco bomba de, de este deadline de deadline ahí, es de que llega Cabani, ¿no? Ya, o sea, el 7 es una buena adquisición, no paga nada porque era gente libre, había acabado contrato con el PSG, deja un poco duda su, ahora sí que su sueldo, que van a ser 10 millones al año, pero fuera, fuera de eso fuera de eso creo que es lo que necesitaba el United ahí en la central, tenían a Hígalo, pero es intermitente, ¿no? O sea, no, no es este jugador que digas tiene tantas garantías, y en Cavani todavía se encuentra, se encuentra bien, sigue siendo un killer, entonces creo que el United ahí, al menos si sí le pega, y luego con la incorporación de Alex Telles, que era algo que necesitaban atrás, ya lo vimos contra el Tottenham, Falta el central para que el United ahora sí que se llevara una grandiosa nota, pero hace... Bat hace las cosas, hacen las cosas bastante bien, ¿no?, de, ¿qué otro equipo estuvo?, el, el Fulham, que ya lo mencionamos durante el video, que ficha dos centrales, este jugador del City, y Joaquín Mandersen del René, que al final del día hay, hay ciertas dudas, dicen, algunos decían que, bueno, no, se supone que este Fulham iba a ser diferente, y, y sí sigue fichando como hace dos temporadas cuando descendieron no no se no se le entiende a, a este equipo que quiere no si sigue cometiendo los mismos errores veremos si, si si cumplen estos centrales después después de lo que hemos visto actualmente con los defensas que estaban antes del de, del deadline day entonces entonces hay que ver no qué puede pasar
0: Sí, me gustó no sé qué otro que...
1: fichaje, ahorita es, estoy el repasando un poco los fichajes que, eh... que estuvieron. También, bueno, Malang Sartre. Tu... Uh
0: -huh. eh... eh, otro que me gustó es Ibrahima Diallo, ¿no? este futbolista que llega al Southampton para mejorar su ataque, este box-to-box -box que necesitaba el club. Eh, que fue fantástico como lo anuncia Ralf no eh, obviamente los reportes indicaban que, que Diallo iba a llegar eventualmente a, a los Saints, que ya estaba muy, muy cerca de llegar, pero una vez que gana el Southampton al, al West Robich en esta fecha 4, eh, en la conferencia de prensa, Ralph Asenhold anunció el fichaje, dijo ya llegó Ibra, Ibrahima Diallo, ni siquiera hubo, hubo video de anuncio, ni siquiera hubo, hubo con qué pues, presentarlo antes de que lo dijera Ralph Asenhot, pero sí, así, así presentó un poco el fichaje. Thomas Party en el Arsenal, obviamente, que también es fantástico que llega a Premier League. Esta profundidad que le va a dar al medio campo de los Goners, junto a. Eh, ya, ya tuvimos de regreso a Pío otra vez, pero sí, este fichaje de Thomas Party, ¿no? La profundidad con Mohamed El Neni, Ganit Saka y Dani Ceballos en medio campo de los Goners. Y, y pues sí, me, me gustó este Deadline Day, más de 1.100 millones, mil sí fueron 1.100 millones de, de, de libras gastadas en este mercado de fichajes, ventana de transferencias. La Premier League sigue siendo eh, la dueña de la ventana de transferencias en Europa y, y la mejor liga del mundo, evidentemente. Y pues nada, eso fue un poco en, en, en resumen y una vez más, pues creo que con esto cerramos el programa de hoy, lo que fue la jornada 4 tan, tan caótica y fantástica de Premier League. No sé si, pibe, quieres agregar algo más.
1: No, nos vamos a estos parones de, de la fecha FIFA, qué triste, ¿no?, que después de una gran semana, pues terminemos así, una semana, un fin de semana sin fútbol a nivel clubes, ni modo, pues tocar descansar, pero ya estaremos ahí hablando, ya próximamente de lo que se viene, ¿no?
0: Venga, pues sí, por lo menos ya tenemos este, nuestra primera fecha FIFA de la temporada, pausa de Premier League, pausa de lo que será para dentro de dos semanas el, el derby de Merseyside y a ver si, y pues digo insisto, ya, ya hablando de nuestros proyectos estamos haciendo más contenido fecha, semana a semana estamos haciendo análisis cortos, individuales eh, el partido que a cada quien le toque cubrir pues lo, lo sube en video y, y pone lo que lo que vio los goles en análisis las conclusiones y demás en, en análisis breve muchas gracias a todos los que estuvieron viendo lo, lo que fue Chelsea Crystal Palace Everton Brighton eh, Manchester United Tottenham y Aston Villa contra Liverpool estaremos haciendo eso semana a semana entre cuatro como mínimo de, de, por, por jornada me parece bastante bien y podríamos tener más. El proyecto que se viene también para Twitch en, en hacer modo carrera en Premier League, ese ahí lo, lo va a estar manejando en su totalidad, por lo menos en el inicio al pibe Ya estamos haciendo nuestras encuestas tanto en las historias de Instagram como en los tweets, está ahí fijado en nuestro, nuestro Twitter, arroba Premier Alamex. Pero, pero sí, está, está ahí fijado la encuesta para que decidan con qué equipo eh, se va a echar pibe de este modo carrera en el FIFA 21, que ya apenas se estrenó en estas semanas. Y pues nada, recordarles que nos sigan en Twitter, arroba premia en la Mex en Instagram, arroba premia en la mexicana, en Twitter estamos cerca de los mil, ya a 23 ahorita por lo menos, menos de 25. Eh, en YouTube, Primera de la mexicana, recuerden activar notificaciones, darle like al video y suscribirse. Y pues nada, muchas gracias a todos los que nos siguen apoyando, los que nos siguen escuchando y, y pues estamos en el top 12 de podcast más escuchados de fútbol en México, ojalá que sigamos creciendo de esta forma y, y todas gracias a ustedes y pues nada, me despido, pibe, no sé si quieras agregar algo más o lo que será lo, lo de Twitch, darle un poco más de detalle. Sí, mira,
1: con eso seguimos creciendo. Eh, se viene más contenido. Esto del Twitch se nos, se nos ocurrió a ver qué, qué tal sale un modo carrera. Y ahí ya ahí están los equipos. Son vamos ahora sí que por eliminación, no directa. Empezando como en unos cuartos de final. Ahí ya pueden ver está el Leeds, el West Brom, Fulham, Everton, Sheffield, West Ham y no sé si me falta y el Newcastle, ¿no? ahí para que son eliminaciones y a ver, a ver, a ver qué queden, el chiste es que es algo diferente, porque se pudimos haber escogido a alguien del Big Six y pues creo que es es, 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 es más sencillo, ya pasen el Twitch, dicen, pues mira, ya, ya si, si nos quieren seguir, estamos igual como Premier a la Mexicana, todo junto, ahí en Twitch, eh, ya está abierta la cuenta, todavía no hay contenido, todavía van a ver un poquito vacío la cuenta, pero bueno, había que, había que mínimo hacernos del nombre, ¿no? No va a ser que alguien, algún listo nos lo fuera a robar ahí en la plataforma. Pero va a ser eso, ¿no? Un modo carrera, ahí estaremos hablando, pues, tomando algunas recomendaciones de ustedes. Yo tampoco soy un pro player. Le, 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 le meto al FIFA, pero vamos a ver que si podemos con el equipo, bueno, dependiendo del equipo que nos toque, pues qué podemos aspirar, ¿no? Ojalá que sea pues un reto interesante, más que que te digo, mira, sobre todo yo, yo preferiría que no fuera el Everton, porque creo que es el más sencillo que está, ¿no? Por todas las contrataciones, por... porque bueno, o sea, sí, sí tiene con qué, tal vez uno pipa un poquito un peldaño abajo para que, que se ponga interesante, pero ahí estaremos. Los picks, que ya medio nos levantamos esta semana, Todavía no le atinamos a todos, no, 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 se, no nos ha llegado la cadena, pero pues seguimos con el contenido, como dices, Alex.
0: Sí, completamente, estamos a tope, y me suena que, que el equipo que vas a tomar va a ser, creo que vas a ocupar el lugar de Marcelo Bielsa, porque el United es un equipo bastante, bastante favorito para la gente, y de hecho ha tenido bastantes votos a favor, pero pues nada, con eso ahí estamos, eh, créeme que no, no, no vamos a parar, y sorprende que sigamos avanzando tanto en apenas cuatro fechas de esta nueva temporada de Premier League, muchas gracias a todos y pues nada, un saludo a Bus que esta vez no pudo estar con nosotros, pero para la siguiente sin duda estará acá, y pues gracias nuevamente a todos, nos estamos escuchando y pues a ver qué pasa en la fecha FIFA, ojalá nos pone aquí Renato Chávez, este, a ver si no nos deja lesionados la fecha no, FIFA ojalá no. que no, eh, pero bueno, nos despedimos y muchas gracias a todos.